0: こんばんは、ジョニーです。5月11日月曜日、今日もマーケットの振り返りと、まあ、主要ニュースのいくつか解説やっていきたいと思います。ちょっとね、タイトルが、あのー、センセーショナルな感じかもしれないんですけど、まあ、消費税っていうか付加価値税ですね。よく、海外行くとレシートに VAT って書いてあるやつ。VAT、なんだっけな。えっと、バリューアデットタックスとか多分そんな感じ。なんですけど、かカちげ税がサウジアラビアで3倍になるというニュースが出てましたね。ちょっとね、心配だなぁと思いました。まあ、中東になかなかね、最近はあんまり、なんだろうな、みんなケアしてないというか、そっちエリアに関してケアしてないような状況がなんとなく見受けられる。えー、だ第2波みたいな話、まあ、ここにね、今日書いたりしてますけど、まあ、第1波各国、特に先進国では収束してきているわけなんですけど、まあ、一方で、それ以外の国々を見てみると、ちょっとそうでもなさそうですよね、あの北朝鮮に最も近い中国の都市で封鎖が再び行われていたり、まあ、だから中国の感染者数っていうのは、ほとんど何が本当で、何が本当じゃないのか分かんないような感じなんですけど、まあ、そういったところにもちょっとね、警戒しておかなければいけないかなという気がします。明確なそういう情報ないんですけど、マーケットの方はなんとなくそういうのを勘ぐっている感じがしますね。そう。なので、まあ今日はそういったお話もしていこうかなと思っております。じゃあ早速いきましょう。はい。これね、いつものようにノートで今日お話しする内容については、えー、記載があります。スライド用意しているので、まあ、もし気になる方はこちらを先に見ていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。今日お話しする内容のニュースとかの URL に関しても載ってたりするんで、えーまあ、そちらを参照していただけると嬉しいなと思います。じゃあ、早速なんですけど、いきましょうかね。はい。5月11日月曜日ですね。はい。まあ、いつもといえばいつもなんですけど、まあ、毎週のことといえば毎週<笑>。あんまり盛り上がらない月曜日ね。はい。日経平均が2390円66銭、211円57銭高、プラス 1.05% ですね。これで1月につけた、まあ、終値ベースでも1月につけた高値から3月につけた安値から見たときに、まあ、半値戻しっていうのを終値ベースでもきっちり取り返したみたいな感じになってますね。はい。まあ、半値戻しは全値戻しみたいな言葉がありますけど、まあ、迷信みたいなものですね。はい。<笑>まあ株価って基本的にそのインフレだったり、まあ、物価の上昇みたいなものだったり、まあ、その政策的な部分もあって、まあ、通貨安政策とかもや,や,や,ややりがちじゃないですか。各国ね。まあ、そういうのもあって、あのまあ、資産の価値って基本的には増えていく方,法方向にあるということを考えれば、まあ指数に関しては少なくとも、まあ、個別の銘柄はどうなるかわかんないんですけど指数に関しては基本的にあの高値を、まあ、いつか取り戻すんだろうなと思ってます1989年の日経平均の最高値3万9000円弱に関してもいつか取り戻すはずいやいつか取り戻してくれると信じているみたいな感じですねはいでトピックス 1480.62 プラス 22.34 プラス 1.53% ということで今日はトピックスの方が高かったんですよね、えー、先週の木金とちょっとお話ししていた日経平均とナスダックトピックスと S&P500 みたいなお話をしてましたけど、えー、まあその動きが継続してますねとトピックスは SP500 よりなんですけど先週の金曜日以降はどちらかというと SP500 の方が強いナスダックよりもなのでトピックスの方が高くなっているみたいな感じですね。東証1部、出来高が13億1355万株、東証1部売買代金が2兆2098億円、2兆<笑> 2098億円、値上がり銘柄数が 1798, 値下がり銘柄数が 398, 変わらず45ということで、はい。まあ大体8割以上の銘柄が上昇しているという感じでしたね。うん。今日のマーケットをまあ端的に3つで表すとしたら、僕だったらこれかなと思いますね。1個目は、米国市場ですね。一番左にアメリカの国旗の上にあの牛さんが<笑>、なんかもうって感じになってますけど、はいまあ、あの強気な相場を示す象徴として、あのブル。ですねはい、ニューヨークに行ったことがある方は、もしかしたら実際に自分の目で見たっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、あの強気の症状ですね、強気相場の象徴としてブルがいるので、ここにブル置きました。主要産出はいずれも上昇してました、ただ、さっきお話ししたように、ナスダックよりも SP500 の方が上昇率が高かったんで、日経平均ではなくトピックスの方がまが、あ、高い伸びをしたかなと思ってます。でもう一つは、決算発表待ちですね。結果を見てから売買するみたいな、まあ、いわゆる様子見をする人たちがやっぱ結構いるっていうのも一つの要素かなと思いますね。まあ、特に、明日かなトヨタの発表がありますね。トヨタの発表は結構注目されていて、でしかもね、トヨタはね、なんでかわかんないんだけど<笑>、理由はようわからんけど、あのザラバ中に発表するんですよ。あの1時とか、なんかそんな感じの時間帯に。なので、明日の相場にきっちり反映されますね。はい。注目です。やっぱりね、裾野がかなり広いんで、完成車メーカーとかね、その自動車の産業って、えー、トヨタがまあどんな業績を出してくるか、3月の業績がどうだったかっていうのももちろんそうなんですけど、まあ、4、6月がどんな感じになってるのかっていうことや、その今期2021年3月期の業績予想をどういうふうに出してくるかっていうのが、まあ、が然注目ですよね。はい。まあ、自動車、ね、全然売れてないっていうのはもうすでに、まあ、たい分かってるんで、まあ、いい内容ではないと思うんですけど、あのー、まあ、注目ですね。先日、トヨタは、あのー、まあ、銀行に、まあ、予枠の確保っていうか、なんて言えばいいのかな。みたいなことをやりに行ってますよね。追加で融資してもらうための枠の確保、確か1兆円でしたっけというのもあったので、まあ、そのお金の用途みたいなことにも言及されるんじゃないかな、どうかなってとこですね。はい。もしかしたら、どうなんでしょうね。そんなに数字が悪くなければ、例えばその自社株買いみたいな話とかも出てくるかもしれないし、ちょっと読めないですね。はい。まあ、ただね、トヨタほどの大きな企業だったりすると、その、車の販売がある程度、ブレーキかかったタイ,タイミングでものすごい勢いでキャッシュアウトしちゃってるんじゃないかなっていう気はしますけどね。はい。まあ、2番目の理由は、まあ、まあ、トヨタだけじゃないんですけど、まあ、決算発表待ちというやつですね。で、3番目の理由は、まあ、ちょっとやっぱね、戻り売りかなと思いますね。はい前回高値を抜けてきているところまで来てるんで<笑>まあそろそろちょっと売っとくかっていうま考え方がやっぱねありますねうんまあ戻り売りとかまあやれやれ売りとかまあいろんな言葉ありますけどまあねここまで我慢した人高いところで買ってすごいマイナスになったんだけどまあだいぶプラスになってプラスっていうかまあトントンぐらいになってきてっていう人は、まあ、やれやれ売りしたくもなる水準かなと思いますね。はい。まあ、というわけで、日中の動きに関しては、まあ、だいぶ押し戻されたっていうのが、まあ、実際のところかなと思いますね。はい。ちょっと、チャートを見ていってみましょうか。えっ、ー、とですね。長すぎる。これ日経平均の冷やしのチャートですね。はい。これ全開の高いところがあって、まあ、そこを抜けてるんで、まあ悪くないんだけど、日経平均って、あのー、なんだろうな。寄り付きってそんなに動かないじゃないですか。あのー、なので、なんかこんな感じになってるんですけど、実態としては、むしろ午前中が高くて、まあ午後が安かったっていうのがあるんで、むしろ売られた感じですね。日中の感覚で行くと。あのー、出だしだけ安くって、朝方一気に買われて、まあみんなついてくるかなと思ったんだけど、誰もついてこなくって、こうやってこの高値がどんどんどんどん切り下がっていくようなが、がっくりみたいな感じ。<笑>で、最終的に引けたっていうのが今日のマーケットですね。はい。まあちょっとね、あのー、ま決して雰囲気が良かったわけではないですね。そういう意味でいくと。まああ、ほね、うん、悩ましいかな。そういう意味でいくとね。まあ、これが日経平均の動きでした。さっき言ってたのは、これ日経平均のこの今年の一番高いところからこの一番安いところ、この値幅の半分は取り戻したよってことですね。はい。で、これが日経平均。でトピックス見てみても、まあ、そんな変わんないですねトピックスの方がそういう意味でいくとね形が良いという気がしますベイドル円見てってみるとちょっとねあの引けた後ですけどあのドル高に移ってますねザラバ中はねほとんど動いてなかった気がするんだけどなこれね朝の9時から午後こっちか朝の9時から午後3時ぐらいのところはそうあんま変わってなかったんですよね。でどっちかというと東京のマーケット閉まった後にそにドル買いが進んでってっていう感じですかね。なので<笑>。そうですね。どうでしょうね。はい。先物の価格とか見て、まあでもそんなに変わってないか。はい。まあそんな感じかな。で、ナスダック。すごいですね。相変わらずね。うん。年初から見たときにもうプラスになっているんで、本当に強いですね。で、SP500 の方が直近、まあ昨日の動き昨日じゃない。えっと、直前の動き。金曜日の動きか。としてはあの悪くなかったんでまあ、こんな感じですね。あとでね。またビットコインの話しますけど、ビットコイン。ちょっとね。下げましたね。あの売られて1万ドル超えてたんだけど、ガツッとすごい勢いよく誰かが売って<笑>。まあちょうどね。この25日線ぐらいのところまでタッチしてまあ、ちょっと戻したみたいな感じですね。はい。まあ依然としてまあ今95万円みたいな水準にあるんでビットコイン今でも高いですけどね VIX 指数ですねあのボラティリティインデックスに関しては今ちょうど30前後ですね一瞬30割るところまでいったんだけどまたちょっと上がってますはいちなみにこれ金ね、まあ、こんな感じかなうんそんなわけで、まあ、ちょっとね、今日1個だけ、あのー、そういうテクニカルっぽい話をしていくと、まあ、テクニカルとは言わないか。日経平均とベドル円のお話ですね。なんかね、昔はね、本当にあの連動性がかなり高い、相関性が高いっていうのかな。っていう日経平均と米ドル円だったんですよ、まあ、ここに書いてあるように、仲むつまじい日々は、まあ、過去の話なんですね。はいまあ、昔は別になんかこの人たち付き合ってたわけじゃないし、あのー、まあその時も<笑>まあ付き合ってたのかどうかう、まあ、よくわかんないですけど、すごいあの相関性高かったんですよ、日経平均とベイドル円。その時当時ね、10年以上はそういう時間があった気がしますね。まあ、かつてどういうふうに言われたかっていうと、そんな昔話じゃないですよ。あの1円、あの米ドル円の相場が1円動くと、あの例えば円安になると、日経平均は300円上昇するって言われていた頃もありましたね。はい。なので、あのー、まあ、ちょっとね、過去のチャート見直してみようかなと思って、まあ、これでも見にくいか。この赤い線が、あの、日経225ですね。で、この青い線が、ベドル円なんですけど、まあこれ見ていくと、まあ昔はね、もともと別になんかその、相関関係にあるみたいな感じじゃなかったんですけど、あのー、途中からね、IT バブルの後ぐらいから、この傾向がすごい強まって、まあ大体この2004年ぐらいから、あのー、ベドル円が上がれば、日経平均も上がる、まあ、逆もしかり、みたいなのがずっと行われてたんですよね。ずっとずっと、ほら、こうやって見てみると。で、だったんですけど、なんかちょっとね、直近になってから動きがややおかしいなという感じはあって、で、決定的になったのがこの新型コロナウイルスの頃ですね。で、新型コロナウイルスの時って、そユー事のドル買いみたいな感じでめちゃめちゃドルが買われたそのキャッシュイーズキングみたいな観点でまあ資金があのドルに急激に流れ込んだみたいなのがあったんでまあ日経平均との相関性めちゃめちゃまあ低くなるというかもう全然関係ない動きをするみたいな感じになったんですけどまあただねよくよく考えるとリーマンショックの時も当時リスクオフ相場だったんで、その経済がシュリンクするというタイミングだったんで、同じような動きであってもおかしくないんだけど、実はね、えっと、円高なんですよね、当時はね。はい。まあ、というのもあって、まあ、ちょっとね、ツイッターで僕、ぼやいてましたけど、やっぱ当時と今では、まあ、マーケットも違うし、まあ、もちろんその日銀総裁が、当時は白川さんで、今は黒田さんとかね、はい。まあ、だいぶ違うっていうのはあるんですけど、そ相場って、あの、似たような動きをするかと思いきや、毎回毎回やっぱりちょこっとずつ違うなっていうのは、なんかこういうところから、なんか見えてくると思いました。まあなので、まあちょっとね、このチャートを貼らせていただきました。だいたいね、このね、緑色の部分が、まあなんとなく、まあ相関性高かった頃かなと。日経平均とベードル円がね、はい、仲が良かった頃かなと思いますね。はい。<笑>で、ビットコインですね。はい。まあ、さっきちょっとお話ししましたけど、まあ、1万ドル割れですね。半減期前に投機的な動きなのかなとか思ったりしますけど、半減期ってまだ来てないの半減期って来てないのかなどうなんでしょうね。半減期って、ほんとね、いつなんだろうね。半減期まで1日とかなんか言われたりしてるんですけど、なんか、ネット上でね今ググってみたりとかしてるとあと1日かとか言われてるんですよ今日の朝ぐらいの記事半減期実行ブロックまで残り、えー、ブロック数144に到達平均ブロック時間からのお客さんで半減期までの到達時間が24時間を切ったコインマーケットキャップっていうところに半減期カウントダウンページがあるんだまあなんかねちょっとね、やりすぎ感あるんで、まあ、確かにね、そうですよね。まあやっぱね、ちょっと売っててもよかったかなと、やっぱね僕もね思う感じはしますね。まあ、タイミング的に、なんかこの半元気、あのーまあ、歴史的なん、4年ぶりとかでしたっけみたいな感じだったりするんで、まあ、ちょっとね、この後の動き気になるかなと。で、まあ、おそらくですけど、まあ、ここに書いてある通りで、半減期前に、半減期前なんだけど、すでに、投、ま、機、あ、的な動きっていうのが、やっぱちょっと出てきているということかなと思いますね。これ、もう一回、ビットコインのチャートを見ますけど、まあ、コロナショックでドカーンと下がって、まあ、その後反発してきて、まあ、この80万円ぐらいまでのところまでは良かったんだけど、まあ、そこからの動きがちょっとやっぱりね、あのー、ま、投機マネー入ってっかなって感じがしなくもないんで、まあ、基本的にはほったらかしでいこうと思ってるんですけど、まあ、気になりますね。まあ、でも、ま、逆に直近でちょっと下げてくれたんで、半元期の後にどかどか下げるみたいなことは、まあ、あんまないのかなとか思ったりしますけどね。まあちょっとね、これはね、本当にわかんないです。はい。なんか結構発表が、発表があった時に、あった後にものすごい売られるって、まあよくある話じゃないですか。あの、任天堂とかもそうですよね。ものすごい強い内容だったんだけど、やっぱ出た後に売られるっていうね、これ任天堂のチャートですけど、やっぱこういうのを見てると、そう、発表がされるという期待で買われて、発表されて売られるっていう、まあこれ、まあよくあるパターンちゃよくあるパターンですよね。なんかこういうのがよくあるんで、ビットコインにしても、まあ半減期来るよ、来るよってみんなで言い続けて、まあ買いに行って、半減期で売っちゃうっていうね。はい。まあ、みたいなところを、まあ、なんかこの後、目の当たりにするような気がしてちょっと怖いかな。うん。半減期。2016年以来以来、通算3回目なんですね。はい。64ケムシさん、ありがとうございます。なるほど。部屋さんちょっと売ってるんですね。なるほどな。まあ、ちょっとね、やりすぎ感ありますもんね。いや、確かに。ジョニーさんはコインをレンディングサービスに回していますかあーなんかそういう、なんか、活用ってできるんですか持っているものをさらにって。なんかね、そういうのはやってないですね。ビットフライヤーで買っ、ビットフライヤー<笑>で買って、合ってるよね。で、ほったらかしにしているだけですね。はい。ああ、そうです。はい。あの、ハルさんおっしゃるように、うん、事実で売られるってやつですね。はい。あるあるです。まあ、ちょっとね、まあ残念な感じですけどね。まあもうちょっと上がってほしいというか、なんとかね、突き抜けてほしいですけど、まあそれほどの資金がやっぱり入ってこないかな。まあただやっぱね、その各国中央銀行がものすごい資金供給をしている中で、やっぱね、お金がどこに向かうのかっていうのは、ちょっと気になるよね。うん。<笑>別になんか小声で言う話じゃないんですけど、あのまあ、結局ものすごい、まあ、ジャブジャブになって、まあ、きっと資産バブル起こるんですよで、まあ、何でもかんでも上がるかっていうと多分そういうわけではなくってあのどこかに流れ込むんですよ、まあ、全体的に上がるかもしれないで株高にもなってるし今のタイミングで、まあ、だから、まあ、株に投資しとけばそれなりに資産バブルの恩恵を受けられるんだと思うんだけどやっぱね、まあ、何か象徴的なものが買われるんじゃないかなという気がするんですよね。まあ、今回のその新型コロナウイルスのマーケットって、急激にその経済活動をあの昔の通りに戻すっていうわけにはいかないんで。この金融政策、財政政策ってある程度長い期間やり続けることに多分なると思うんですよ。で、その間にやっぱりね。どっかしらに。あのバブルの兆候がそろそろ出てきてもおかしくないんじゃないかなって。まあ僕は思ったりしますけどね。はい。<笑>じゃあ行きましょうか。はい、次<笑>で。今日タイトルに書かせていただいている通りで、はい、サウジアラビアのお話ですね。あの消費税、日本でいうところの消費税です。付加価値税ってやつですね。日本でね、なんで消費税っていうのかよくわかんないけど、あの付加価値税を3倍の 15% に引き上げるそうです。要因としては2点、新型コロナウイルス対策の,あの財政支出で、まあ、財政が不健全になっていくっていうことですね。もう一つは、あの原油価格の急落ありましたよね。あのー、WTI の5月ものがマイナス40ドルみたいな、まあ、一時期ですけどね。まあ、とかもあって、あのーまあ、今でもまあ安いじゃないですか。なので、まあ、それによる財政的な不安。といううものが背景にあるそうですだからねサウジアラビアとしては原油の価格が、ま、だいたい40ドルぐらいはないと、あのーまあ、こ国家予算の大半をあの石油に頼ってるわけですよ彼らはね、あのー。採掘コストってめちゃめちゃ安くってなんか2ドルとか3ドルとかって言われてるんですけど結局その石油売ったお金でその国の財政をなんとかバランス取ってるっていう感じなんで。まあ原油の価格急落によってまあ財政がまあ危ねえということですね、簡単に言うと。なので、引き締めもやるんですけど、このいわゆる日本でいうところの消費税を3倍にするということですね。で、これね、ちょっと僕、書いてますけど、ちょっと心配ですね。サウジアラビアとまあまあアメリカって、ちょっとズブズブっぽい関係でもあるし。まあただそのズブズブの関係であるがゆえに、まあサウジアラビアから出てきた人が、まあサウジアラビア以外の国ってアメリカに対していろいろやってたりとか、まあ対イランに対してどうこうとかね、あのー、アラブ国家と、まあまあまあそういう話とかがいろいろあるわけじゃないですか。まあという中で、うん、まあサウジアラビアがなんか健全でなくなっていくと、その体制として、危うくなっていくと、やっぱその、まあ、アメリカにもやっぱ影響出るだろうなと。で、日本っていう観点から見ても、まあ、中東からかなりの石油を買ってるので、まあ、だからこそ WTI とかがいくら上がって、上がったり下がったりしても、日本にとってあんま関係ないんですけど、あの、まあ、こっちの国に関しては、まあ、安定しててほしいですよね。そう。なので、まあ、このね、あの、まあ、いわば増税に関して、まあちょっとね、心配だなと思いますね。まあ、やっぱね、まあ、サウジアラビアに住んでいる人たちにとっては、まあ、これ結構しんどい話ですよね。だって日本で言うと3倍、今から3倍にしたら 30% じゃないですか。30% なんて国はないですよ。そういう意味でいくとね。うん。あちなみにね、一番税率が高い国は、確かね、ハンガリーかなんかで20何、二十何とかなんですよ。<笑>実は北欧とかではないんですよね。そう。あの、東ヨーロッパって言えばいいのかな。ね、ハンガリーとかが、まあ、実はものすごい高い。まあ、もちろん北欧も高いんですけど、20% とかもう超えたかな。で、日本は、実は今でも比較的低い方で、まあ10、10% じゃないですか。軽減税率ありますけど。もっと低いところを見ていくと、消費税って今、確かね、台湾とかが 5% だったり、あとどこだったかな、まあ、中東の国々がね、そうだから安かったんですよ、このサウジアラビアとかは、まあ、オイルが出てくるもんだから、まあ、あんまりその、なんだろうな、みんなから一生懸命税金集めなくっても、あのー、大丈夫だったんですよ、これまでは。そうだからこそ、付加価値税 5% だったんですよね、そう、台湾とかは多分今でも 5% だと思うんだけど、まあその世界で最も低い不可価値税だったサウジアラビアのような国でも、まあ、今回の件で3倍に引き上げざるを得ないと。みたいな感じですね。で、まあね、あのー、日本の場合、なんだろうな。あのー、まあ、赤字国債発行するとかそういうのがあったとしても、まあ、買い手がいるじゃないですか。だからなんとかなるんだけど、まあこういう国の場合、やっぱなんとかならなくって、直接的にすぐさま増税になってしまうっていうことですよね、これね。うん、これね、見てるとね、結構怖い。日本は、まあ、だから、まあ大丈夫なんですよ。<笑>まあ結局のとこ大丈夫なんですけど、そうただ、そう,あのそういう形でその資金調達ができない国々だったりとかすると、まあ、こうやって増税せざるを得ないと。新型コロナウイルスで、あのまあ、第2波が来たって感じで、そのイランとかも再び、なんかその経済活動をいやいや引き締めている、でそんな中で、増税までしちゃうっていうのは、やっぱね、その国の中の状況っていうのは、かなり悪くなるんじゃないかなって、なんか簡単に想像できますよね。うんでまあ、もちろん、ん王室に対しての当たりも強くなる可能性があるんで、はい。まあ、ちょっとね、心配だなと思っているところですね、これね。はい。ね、ちょっとね、びっくりしますよね。<笑>いや、そうなんですよ。3倍とかやりすぎでしょ。頭おかしいレベル<笑>。って思いますよね。まあ、だからまあ元々、もともと、どこまで自由があるのかよくわかんないじゃないですか。サウジアラビアとかね。うん。まあだからこそできるんですよね。はい。いや、そうなんですよ。恐ろしい。まあ、ちょっとね、恐ろしいですね。まあ、だから、やっぱね、民主国家に住んでるっていいなと思いました<笑>、ね。あのウイルスの封じ込めに関して、民主国家、ちょっと厳しいなと思う局面、ね、今回、ややありましたけど、まあ、結果からいくと、日本のの対応っってもすすごいい良かかたじゃないですかあのロックダウンをするわけでもなく経済を完全にストップさせ,させるというわけでもなく感染者数をあの減らすことができたのであの僕は世界に向かって胸を張ってあの日本の対応は良かったと言えるんじゃないかなと思いますね、はい、ちなみにそう何かしらねそうあのマーケットと結びつけて考えた方がいいかなとも思ったんだけどまあこれ、あれですね、あの日本の場合、米ドル円じゃないですか。でこれ、米ドルサウジアラビアリアルっていう、まあ、リアルっていうのが通貨みたいなんですね、サウジアラビアの場合。で、そのチャートをですね、まあ、ちょっとね、あの確かに弱くなっている、あのドル高になっているんで、まあ、ちょっとね、そういう影響が若干出てるのかもしれないですけどね、うん。みたいなのもありました。はいね3倍になったらね、普通に考えたら<笑>ね、ねうそうそうそう、本当そうですよ。あの、チロピロさんがおっしゃってるように、そう、暴動起きてもおかしくないですよね。うん、そういうレベルだと思います。うん。消費税は事実上個人資産を奪う行為。うん、財務省の連中からは、えー、特別に倍の消費税取ってほしい。<笑>いや、本当ね、そうなんですよね。ね、今の時期にこんなことやって、あのサウジアラビアという国が大丈夫なのかっていうのは本当に心配ですね。さっき言ったように、あのイランに関しては、ちょっと緩めてたんですよ、経済活動。そしたら、また増えてきちゃったんですよね。なので、あのー、多分ね、イランももう一回引き締めないといけないようになる。でこれが、あのー、先週からお話ししている、あの第2波来るよって話ですね。必ず来るんですよ。緩めたら、緩めたなりにね。なので、本当ねあの、気をつけないといけないですね。はい。じゃあ、そんなわけで、あまあ、コロナ関連のニュースをちょっとね、行こうかなと思います。はい。今日、1個ね、ニュース出てましたね。これ、ベンチャーとかの話なんですけど。オフィスの賃貸契約、あの解約しているところがやっぱね、徐々に出てきているみたいですね。あのもちろん、あの飲食店とかそういう話ではなくて、あのいわゆるオフィスですね。理由としては、まあ、皆さんご想像の通りなんですけど、在宅勤務、テレワークやってみたら、思った以上に生産性が良くってあの、最小限のオフィスにしようという動きが、まあ特に中小企業ではすでに出始めているらしいですね。はい。で、これっておそらく、あの、まあ、上に書いてありますけど、まあコロ、コロナショックというか、まあ、この騒動が終わった後も、多分続く今回ね、気づいちゃったんですよ。会社はそういう意味でいくと。あの、在宅勤務いいじゃんと。この生産性が、ま、ほぼ同じか、ちょっと下がったとしても、あの、オフィスを借りることなく、あの、なんだろうな、会社の規模を拡大することができる。で、一人一人に対して、あの、電気代とか、そのインターネットの環境を整えるためとかで、まあ、例えば、まあ、月5000円上げるとかね、っていうのをやるだけでいいんだとしたら、圧倒的にオフィスを、実際のオフィス拡大するよりも、お金かかんないわけですよ。でそ,れをそれに、まあ、今回みんな気づいちゃったっていうね。で、まあ、その記事については、この下の URL に書いてあるんですけど、まあ、そこを見ていると、大企業に関しても、そのオフィススペースの拡張計画を停止するところができてきているという話ですね。で今のところ、あのまあ、オフィスのそういった需要、供給、価格とか空室率とかを、まあ、調べてくれているところがあるんですけど、今のところ3月の数字までしかないんですよ。で、4月の数字があのぼちぼち出てくるんですよね。あのいわゆるオフィス空室率とかそういうとこなんですけど、ここを注目ですね。で、ちょっとね、本当まあ、どうなんだろうな、まあ、いきなり急に変わったりっていうのはね、日本の場合あんまないのかもしれないですけど、まあ、これ、ボディーブローのように効いてくるんじゃないかなって気がしますね。はいで、ここでのポイントは、在宅勤務ですね。で、このね、書いてあるところの下に、下のコメントですけど、あれウィーワークどうなったっていうね。はい。まあ、そろそろ、まあ、忘れかけているかもしれないウィーワークウィーワーク実は、あの都心には結構オフィスがあってですね、渋谷とかに行くと、渋谷の、なんだっけな、新しいビルとかにはウィーワーク入って、るんですよで、まあ、そこで仕事をしている人とかもいるっぽくってあの、まあ、実はそれなりに何だろうな好評らしいんですよね w e ー o まあ実は結構働きやすいらしくってうんでそうなんですけど、えっと、WeWork 最近状況どうなったかなと思っ,た思ってたら、まあ、海外の場合はなんかその出資しないとか言うんで訴えられるみたいな話ありますけどまあ国内の WeWork の,の状況を見ていて、なんか一応ね、今日かなんかに、多分ね、あれですね、ソフトバンク、通信のソフトバンクの決算発表があったんで、その時に誰かが質問したんだと思うんですけど、ソフトバンク側が20年中に単月の黒字目指すって言ってましたね、WeWork ーーに関して。らしいです。はいまあ、ということなので、まあ、もしかしたら時代にマッチして生き延びることがなんかできるのかもしれない w e ー o r k、まあ、ただね、まあ、シェアオフィスと在宅勤務ってちょっと違うといえば違うんですよ。なので、まあ、ちょっとね、どうなるかわかんないなっていうのが、まあ、僕の本音ですね、はいまあ。うちの会社もそうですけどあの、在宅勤務しろって言ってるけど、外で仕事するなって言われてるんですよ。うちとかもね。なので、まあそうそう、ウィー o r クがそういうニーズを満たすことができるのかって言われると、なんか、案外やっぱ限定的なんじゃないかなとかも思います。まあ、ただね、いずれにしても、あのー、まあ、投資用不動産とかもそうですけどもちろん、あのー、商業用のこういうオフィス需要とかに関しては、ちょっと先行きあんまりやっぱ良くないかなと。リートとかも絡んでくると思うんで、要注意ですね。これがね、1個目。はい。農林中金。あの、どっかのチャンネルで大好きな CLO の話ですね。て<笑>。兆円、あの、保有残高8兆円割れらしいですね。うん。まあ、積極的に継続して買っているというわけではないっぽいんですけど、えっと、7.9 9兆円分ぐらい農林中金持ってるみたいですね。はい。で、まあ、売却したんではなく、償還ということらしいです。一応ね。そうだから、なんか、なんだろうな。えっと、損失をバカバカ出しているというわけではないらしい。うん。で、ただね、あの、ちょっと思い出してみてもらいたいんだけど、先日、どこだったっけな。投資銀行かどっかが、えー、CLO を、なんかボカの 20% ぐらいで買い取るみたいなことをやってるところがあるというニュースがあったので<笑>まあこれねあの8兆円ってなってるんだけど、まあ、もちろんねトリプル A 株ってことになってるんで、まあ、FRB が、まあ、リスクがある債券まで買い取ってるんで大丈夫かもしれないけどね農林中金ちょっとねやっぱ大丈夫かなって思いますよね。で、市場運用資産の 12% らしいです。はい、いやー、すごいですね、これね。こういうの見るとちょっと恐ろしいですけど、運用している資産がだから、これの8倍ぐらいあるってことですよね。うん。60兆とか70兆円ぐらい運用してるってことですね、これね。マーケットで。農林中金。うん。いやーちょっとね、そう、CLO の話題になると、ゆうちょ銀行と農林中金がまあやたらと名指しされるっていうのもあって、ちょっとね、気になりました。まあ、気になったというだけですね。はい、次、はい、新型コロナウイルスの件ですね、これ、右のチャート、東京都の数字で、今日発表されたのは15だったんですけど<笑>。3月30日以来の20人割れですね。はい、15人、15人20人割れというのは、そうまあ、1ヶ月半ぶりぐらいですね。で出口戦略を、まあ、都道府県知事だったり、あの国に関しても模索中ということかなと思います。まあ、明らかに収束に向かってますね。この緊急事態宣言、あの激しめの、まあ、自粛モード。まあ主に 70% ぐらい人と人との接触避けるみたいな状況を作り上げた段階で収束に向かうということですね。実効再生産数がそういう意味でいくと明らかに一応下回るということかなと思います。で、まあ、ここで14日ぐらいにももしかしたら緊急事態宣言解除。をどういうふうにするか、いつ解除するかみたいな話し合いがなされるという噂ですよね。で、まあね、これね、まあ、僕なりにちょっとね、考えてみた。うん、えー。昨日、昨日じゃないな。なんかもう全て忘れてしまってるんだけど、金曜日、いや、どうだったかな。<笑>オーストラリアの例を出しました。先日ね、金曜日だったかな。オーストラリアの例を出しましたね、その時ね。うん。タスマニアデビルとコアラの絵があったと思うんですけど、まあ、今回はそう、日本の出口戦略についてちょっとね、僕考えてみた。うん。<笑>そう、ちょっとね、考えてみましたね。1個目が、今の緊急事態宣言ですね。まあ、特定警戒区域とそうじゃない区域があるんで、まあ、もちろんそれによる温度差っていうのはあるんだけど、まあ最もレベルが高いものをこの緊急事態宣言というレベルだとするまあ現状だとねそのロックダウンする法律もないんでこれよりも高いことっていうのはできないんですけどまあこれが最上位だというふうに考えるでそうするとあのー、次の段階ですね解除された時にどういうふうにするかっていうとまあおそらくですよまあこれ僕の勝手な想像ですけど在宅勤務可能な職種を除いて職場復帰をさせるというのが、えっと、まあ、次のタイミングで、まあ、緩和される部分じゃないかなと思いますね。まあ、だから、まあ僕みたいな、その、まあ IT とかで在宅勤務でも生産性そんなに変わんないっていう企業に関しては申し訳ないんだけど、在宅勤務続けてくださいっていうのが、最初の緩和策になななるんじゃいいかなと思いますねで。ある程度その飲食店動向みたいなところに関してはあのー、なんだろうな、まあ、緩めちゃうと思いますねでただなんかその感染拡大の原因とかになっているその韓国のニュースとかもありましたけどなんかいわゆるそのナイトクラブとかそういうところに関してはまあ引き続きやっぱ各都道府県知事とかは、まあある程度その自粛を要請するとかっていうことになるんじゃないかなと思いますけどね。という気がします。で、学校とかに関しても、もう早く再開してくれって感じに、まあおそらくなるんじゃないかなと思ってます。はい。で、まあこれをやってみて実行再生産数が一を再び超えてしまうのかどうかっていうところのまあ様子を見る必要があると思ってますね。まあ、もちろんそのタイミングでも、その第3段階ってところに書いてある、その3密、いわゆる3密を避ける行動規範というものが必須になるわけですけど、第2段階は多分こんな感じ。で、第3段階は、あのー、基本的にみんな普通に通勤とかしていいんだけど、その感染を広げないためのその3密を避ける行動規範だったり、そのマスクをするとか、あのソーシャルディスタンスみたいなことをやるというのが第3段階になるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、なんとなくね、こんな感じじゃないかな。はい。まあ、だから、まあ、基本的にあの第2段階とかまでは、まあ、いわゆるその先日お話ししたマイクロツーリズムみたいなことはいいんだけど、えっと、あんまり大きな移動はやめた方がいい。で第、第3段階ではそういうのもなくしていく。例えば、その、東京から大阪行くとか、田舎に行くことに、東京の人がなんか今、例えば、東北とか行くと、多分、すごい煙たがられるじゃないですか。きっとね。<笑>今まだ。なんだけど、まあ、そういうのは、あの、第3段階で、まあ緩めていく、第二段階まではある程度の、まあ、そういった意味での移動制限っていうのは維持していくんじゃないかなと思いますね。まあ、緊急事態宣言が出ていた直前の状態、まあ、3月の状態を思い出していただければいいんじゃないかなと思いますね。あの時ってできる会社だけは在宅勤務やってたっていう状況じゃないですか。まあ、あんな感じだと思います。うんまあだからね、在宅勤務を積極的にやっている会社に対しての支援とか、そういうのは継続してなんかやるんじゃないかな、どうなんだろうね。はい。というところかと思います。なんかね、もうすでにエビデンスが結構いろんなところから出てきてるんで、例えば、そのさっき学校のお話しましたけど、子供とかあの若年層、まあ僕がどっちに入るのか分かんないけど、は、た多分全然問題ないんで、学校再開してもいいよっていう、そのなんか、共通認識を持てるようにした方がいいと思いますね。で、その中で、やっぱね、触れないといけないのは、特に、そうですね、60歳以上、70歳以上の方々は、リスクって意味でもそうだし、もう一つはやっぱりその、あの一度感染すると、他の人に感染させやすいということもあの、エビデンスとしてあるようなので、やっぱそこに関しては、引き続き引き締めるということをやった方がいいんだろうなという気がしますね。こういうところに踏み込んで、政策取れるかどうかっていうのが、なんかちょっと問われてる気がしますけどね。うんちょっとね、この辺がね、本当に悩ましいですね。うん。まあ、感染させやすい人、させにくい人、まあいろいろあるんでね、まあこの辺がね、悩ましいですね。60歳未満に関してはもう本当に重篤化率が低いんで、まあきっとね、まあわかんない、ね。でもそういうことはしないのかもしれないですけどね。はい。まあそんな感じでした。そういえば<笑>。ひらめいてる感じのね、イラストなんで、ちょっとあんまりこのそういえばと関係ないような気がするんですけど、まあ、僕はね、のまあ、IT の会社に勤めているということもあって、まあ、そっち系の、まあ、ガジェットとか含めてトピック大好きなんですよ。うん。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、半歩先を見るみたいなことをね、そう積極的にやってるわけなんですけど、えっ、ー、とですね、今日、良いニュースがありましたね。二段階認証を皆さんやってますよね。<笑>やってますよねって<笑>。そう、あの、SMS で4桁とか6桁とかの数字を受信して、ログインするとかっていうのがあるじゃないですか。パスワードを入力して、SMS 受け取って、それ入力してログインするとかね。というのがあると思うんですけど、まあ、これやりましょう。で、まあ、そのね、あのー、二段階認証のツールとして、SMS って実はそんなに強力ではないんですよ。まあ、SMS でも、まあ、大ある程度大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、でより強固なパターンで行くならば、なんかこの2番目に書いてある、この Google のオーセンティケーターっていうアプリがあって、まあ、そこでコードを発行する。で、そのコードを入力してログインするっていうのが、まあ、よりセキュアな方法なんですね、実は。で、まあ、それがね、新しい携帯とか買って買い替えると、この設定を新しい方でやるっていうのがものすごい面倒くさかったんですよ。で、それがなんと、二次元バーコードみたいなのを読み込ませればあの、新しい機種へ移行できるようになるという機能があの盛り込まれるらしくて、これ、すごい嬉しいですね。はい。まあね、これ、Google だけじゃなくって、Microsoft とかも、まあこういった機能を持ってて、そう、認証するための2段階認証用のツールですね。はい。こういうの積極的に皆さんも使っていただけるといいと思います。で、ちょっとね、改めてのお話になりますけど、ここに書いてある通りなんですけどね。え、何度も言ってますけど<笑>、パスワードは全サービス、ご自身が利用しているサービス一つ一つに対して、一つも同じパスワードがない状態。まあ、つまりあの、一度も使い回さないという状態にしましょうということですね。はい。これね、まあ、難しいと思われるかもしれないですけど、えっと、サファリとか Google とかってパスワードを記憶してくれるじゃないですか。まあ、その他にも、まあ、アプリがあるといえばあるんですけど、まあ、最も信頼できるといえば、まあ、Google とか Apple かなという気がするんで、サファリとか Chrome を使ってパスワードを一個一個全部違うものを用意してあの登録してあげるっていうのがやっぱねセキュアだと思いますアップルはねちょっと今どうなってるのかなあのさらに一歩先を進んでいてあのメールアドレスもなんかテンポラリーなやつ一時的なやつを毎回毎回違うサービスに登録できるように用意するみたいなこともなんか、去年の WWDC で発表していたんで、本当にね、そういうのはいい機能じゃないかなと思ってますね。なので、まあ、ちょっとね、あのー、やりましょうと<笑>で。もう一つ、今日はね、ワクワクするニュースが一個ありましたね。ここに並べて書くべきことだったのかどうかちょっとわかんないんだけど、まあ、以前から噂に出ている、Apple 純正の、要するにあの、の B2 ブランドではない、Apple 純正の、ノイキャンヘッドホンが出るんじゃないかという噂がまた上がってますね。でその名もアップルエアポッ r スタ d s s オスタジオ<笑>っていう名前で値段としてもあのクワイエットコンフォート35とかそのソニーの WH1000XM3 かなとかと同じような値段要するに3万5千円から4万円弱という超高価格で発売されるんじゃないかという噂がありますね。はい。まあ噂、何回もこ、ね、出てきては消えてみたいな感じだったりするんですけど、まあ、ただ、完全独立イヤホン、AirPods、まあ、AirPods と AirPods Pro が出てきたということもあって、信、ま、頼、あ、まあできるかどうかちょっとわかんないけど、まあ本当にね、発表されるんじゃないかという話がありますね。はい。まあこれは結構ね、ワクワクしますね。AirPods Pro のノイキャン性能すごい高いんですよ。あの、イヤホンとしてはね。もちろんヘッドフォンとしてはまだそこまででもないですよ。だけど、イヤホンとしてはかなりトップクラス。まあ、トップクラスっていうか多分トップだと思う。ので、この性能を使ってヘッドホンを作ったら、おそらく、いや,やっぱりね、坊主とソニーを超えるんじゃないかなという気がするので、僕はかなり期待してます。実はね。はい。まあ、という感じ。<笑>一応ね、今後の予定、経済指標や決算発表ということについてもちょっとお話ししようかなと思います。で、実はまあ今日は特別大きな発表とかなくって、あの通信のソフトバンクとか、あとはなんだっけ、もしかしたら野村とかも発表されたかなだったんだけど、まあそんな感じですね。で明日はトヨタです。場中に発表されるんで、えー、マーケットが動く可能性ありますね。うん。これ、要注意だと思います。はい、で明日の夜に、えー、アメリカの CPI がありますと。中国の CPI とかもしかしたら明日だったかもしれないですね。CPI と PPI。で5月13日水曜日は国際収支、貿易収支、景気ウォッチャー調査。あとは、えーまあ、国内の話先に行くと、ソニーの決算発表ですね、はい。先日お話ししていた通りで、えー、センサー系が本当にバカ売れしているので、まあ、比較的好調な業績っていうのが見えるんじゃないかなという気がします。うん、でアメリカは、えー、PPI の発表があります。水曜日の夜ですね。で14日木曜日。まあこれもアメリカしかないですけど、先週分の新規失業保険申請件数ですね。はい。どれぐらいが予想されてたっけなえー、っとね。待ってください。今週木曜日に発表される、えー、っと、新規失業保険申請件数は、予想が、えー、316.9 万人ということですね。はい。まあ、一個前の週と、ま、大体同じぐらいですかね。はい。ということかなと思います。ちなみにね、今みたいなお話って、えっと、ヤフーファイナンスに経済指標カレンダーというのがあって、あの、皆さん見ることができます。なので、例えばその、まあ、先週であれば失業、失業率あの、アメリカの雇用統計の話とか僕してたと思うんですよ。で、発表の前の時点で、アナリスト予想は失業率 16% で非業、非農業部門の失業、違うな、えっと、雇用者数が2100万人減という数字を共有していたのは、ヤフーファイナンスの数字から来ているものです、ねはい、でその Yahoo Finance の URL もあの動画の説明欄に書いてあるんで、まあ、そこ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、なんかね、基本的にね、あらゆる情報ってすでにオンラインに公開されてるんですよ。というのがね、僕の主張ですね。はいなんか誰かしか知らない情報って基本的にはないんで、すべて、まあクローズな、クローズドな情報って確かにゼロではないと思うんだけど、なんか今のこの世の中で完全にクローズドな情報ってほとんどないと僕は思ってるんで、まあそうですね。まあ大体ググったら出てきますよ。<笑>まあという感じでしょうかね。はい。よいしょ。まあ右上にも、右上左上か。にも書いてありますけど、まあ、第一波は日本の場合にも収束ですね、はい。経済活動再開をどういう風にするかという話し合いが、えっと、まあ、目下進行中というのが実態かなと思います。はい。ねぇ。アップル、マイクロソフトの動き、笑っちゃう。<笑>いや、そうですよね。ほんとねー僕もそう思いますよ。あうあう。アップルこれだもんね。<笑>いや、本当にね、ドカーンと落ちたときに買った人はむしろラッキーみたいな感じだよね、これね。うん。マイクロソフト。マイクロソフトもすごいね、これね。もうだってこれ、最高値取っちゃうじゃん。あの、マイクロソフトの長期のチャートをお見せしますよ。これがね、これすごくないですか ?1986 年からなんですけど、まあ、ウィンドウズ98とか、ウィンドウズ2000ぐらい、あの時の後、まあ、IT バブルがあって、まあ、長い期間低迷したんだけど、あの、なんでしたっけ、今の CEO、あのインド人の方になってからの株価の上昇がね、やばいですね。いや、本当に。あの、それまでクローズドだったじゃないですか、マイクロソフトって。あの例えばそのユニックスとかそのリナックスとかそういったところにあの対応するかって言われたら絶対しねえよみたいな感じだったと思うんですよあのインターネットエクスプローラーだって、まあ、かつてねあのアプリに提供していた時期ありますけどそのやっぱり、まあ、基本的にはもう開発やらんみたいな感じのスタンスだったじゃないですかみんなオフィス使えよみたいなねそうだけど、まあ、今はなんだ iOS 用のアプリとかも本当ね、充実しているし、どんどんオープンになっていて、まあ、Azure の業績っていうのもあるからだとは思うんだけど、このチャートね。いやー、すごい。本当ね、マイクロソフトはすごいなと思いますね。ちなみにアップル全期間で見ても<笑>いやービビりますねこういうのねはいなんかあのこの辺って何だったんだろうって感じですよねはい<笑>あの iMac とかが出てってころがまあこの辺じゃないですかあのボンダイブルーとかイン,インディゴブルーとかなんかまあいくつかフラワーパワーとかありましたけどあまああれこの頃ですよ<笑>いやー、すごいですよね。はい。あ、てか全然見えないよね。<笑>すいません。見せてるつもりで勝手に喋ってました。<笑>これね。はい。<笑>これ、Apple ね。はい。この1999年のあたり、iMac が発売されてとかやってた頃ですよ。このね、わずかに盛り上がっているところ。で、IT バブルもあって、で、その後またね、血を張うわけですよね。はい。で、僕が最初に買った Mac は、2002年とかだったかな。iBook G3? が初めて買った Mac なんですけど、この辺だったかな。その頃ね。はい。OS10 がね、JAGA とかだった頃ですね。2個目かな。最初はね、あのプーマ、PUMA。なんですよね確かね 10.1 がプーマで 10.2 がジャガーだったかなジャガーが乗ってた気がするんで多分ねこの辺だと思いますねいやーすごいっすよねちょっとじゃあもう一回マイクロソフトもお見せしますけどマイクロソフトのチャートもこんなんなんですよね潮流券ですな<笑>いや、本当だよね。うん。いやー、登り竜ですね。これはまさにね。マイクロソフト株を本日買った自分は遅いんでしょうか。いや、それはね、わかんないと思いますよ。あの、いつ買ってもそういうチャートに見えるんですよ、ある種。もちろんなんか、この期間、IT バブル後、そのリーマンショックから立ち直るぐらいの期間は本当に低迷していた感じがするんで、微妙だったかもしれないですけど、その後、例えばその高値を取った後、この2016年以降に関してはいつ買った人も、こういうチャートに見えてたはずなんですよ。この期間で見るんで。だけど、そっからこう上がってってるんで、まあどうでしょうね。わかんないですけどね。まあ今の大きな期待は、まあでも、Azure ですよね。やっぱクラウドの収益性がかなり高いんで、まあ、マイクロソフト、まあアマゾンもそうですけど、まあイケイケであるのは間違いないですね。はい。ああ、そうか、ゲーム機もありますね。確かにね。そうそう。いや、本当にすごいなと思いますね。うん。まあ、というのもあったりします。<笑>ねどの統計値を取っても以上、どんな波乱が起きてもおかしくない。そうですね。経済状態がね、やばいところにお金をジャブジャブジャブジャブって突っ込んでるのが、今の状況なので、そうなんですよね。なんか動くときは、本当にね、突然すごい動きをする可能性があるんでまあ危なっかしいといえば危なっかしいですねそういう意味ではねうんまあそれは間違いないかなはいそうかさらにマイクロソフトは Windows をサブスクリプション化する奥の手もあるんでマイクロソフトを買いだと思いますああなるほどねそうかそうかマイクロソフト強いなぁ、そう考えると、やっぱり。半端なく強いですね。うん。ね時価総額小さいならあれだけど、この規模でこの昇竜権おかしい、そうですね。いや、ほんとそう思う。うん、マイクロソフト、アップル、アマゾンもね。はい。いや、そうなんだよね。まあ、そういう銘柄がね、明らかに引っ張ってる。状況なんで、まあ、株,株価がねどんどんどんどん上がっていっちゃうんですよねじゃあなんかついでなんで<笑>アマゾンも見ますかねはいアマゾンねこんな感じあの EC の業績も好調だったりするんで、まあ、アマゾンも昇流券ですねはいまさしく拳 a 券アマゾンはねまあなんだかんだ言ってでもやっっぱ経営いいなって思いますねマイクロソフトはマイクロソフトとアマゾンはなんかうまいと思いますねアマゾンはなんか程よくいろんなことチャレンジしてダメだったらやめるしうまくいったものがポロッポロッと出てくるのでなんかアマゾンもすごいやっぱ長期にわたって成長しそうだなっていう感じがしますねなんかやっぱねアップルの方がそういう意味でいくとやや危なっかしいなっていう気はするんですよあのやっぱハードウェアに依存している部分がやっぱ結構あるんで、まあ、そこから、ね、脱却しようとすごいしてるんだけどアップルの方がそういう意味ではまあやや危なっかしいかなと、まあ、言う気はしなくもないって感じですねはいそうですねまあこからの世界、まあ、アフターコロナで世界を制するような企業ですよね。あの次の SNS 何なのかみたいな話が、まあ、実はちょっとあって、なんだろうな、いわゆる第一世代って呼ばれているものが Twitter、Facebook なんですよ。で、まあ、Instagram とかがあってで、Snapchat とかが出てきて、まあ、TikTok があるみたいな感じなんですね。これ、あのまあ、世界的に見るとね。あのミクシーがとかわかりますよ<笑>。わかります。気持ちわかるんですけど、うん、世界から見ると、まあ、いわゆる第一世代って言われると、まあ、Twitter、Facebook みたいな感じで、まあ、直近では TikTok みたいなところまで流れが一応来てるんですけど、まあ、次のを模索し始めてるんですよね。そういう意味でいくと。まあ、TikTok も、まあ、かつてのなんか歌う歌うとか、踊るみたいな使い方から、あのーなんだろうな、まあ。ストーリーを上げる。そのインスタグラムのストーリーを上げるような利用方法みたいなところに、なんかその波及してってるんですよ。なんかその、まあ、教育系のコンテンツを上げるとか、まあそういうところに来てるんですよね。そうだから、あの、まあ、インスタになんか僕が話しているようなこういうコンテンツを載せるとか、そういうこともね、実はちょっと検討してるんですよ。ちょっとね、試してみたい。ツイッターを見ていた方はわかると思うんですけど、僕のアカウントね。あのまあ、実はねえっと、まあ、今日のスライドをいくつか載せてみたりしてるんですよなんかやっぱねいろんな方法で待ってくださいこれね、あの、ツイッターのアカウントあるんですけど、まあ、ここに、このスライドの内容とかを、ま、載せてってみたときにどうかっていうのを、まあ、実は、ま、実験とかやってみてるんですよね。そう。まあ、こういう絵とかを載せてみて、まあ、全然バズるわけじゃないんですけど、<笑>ま、バズるわけがないよね、これはね。<笑>そうそう、今日の日経平均とベドル円の話とか、まあ今日の要因、今日のマーケットの要因の話とかね、まあ、実は載せてみたり、もともとニュースに対してのコメントを書いたりとかたまにしてたんですけど、まあ、こういう実験とかやってて、まあ、これと同じようなことを、あのインスタに載せるみたいなこととか、なんかインスタのストーリーで、なんかその物語を見せるみたいなことを結構やり始めている人たちがいるんですよ、実は。でそういうのもあって、そうやっぱりその新しいところにどんどん移っていくんですよね、SNS って意味でいくと。でまあ、まあもちろん YouTube は動画プラットフォームとしてまあ間違いないようなポジションに今はあるんで安泰だと思うんだけど、まあ、SNS って観点でいくと、あの次の SNS がなんかね、ちょこっとずつ模索され始めているような雰囲気ですね。はいまあ、とかもあったりするんで。何の話かちょっと忘れてきてますけど、まあ、僕はちょっとねいろいろチャレンジしてみたいなと思ってますね、うん、ダウが下がっているナスダックは上がっている<笑>ああ CLO あまり分かっていない Google そうですねまあググっていただく方が分かりやすいかもしれないですけど CLO はあの茶菜ですねあの格付けの低い社債を切り刻んで、それをまとめたものを CLO として証券化して販売しているってことですね。はい、なので、えっと、CLO は一般的に格付けが低い社債の集まりなんで、まあ、リスクが高いと言われてるんですけど、CLO の中にも格付けがあってまあさっきその農林中金の場合 AAA ってなってましたけどなんかいわゆるなんかその切り刻んだ時に上のなんだろうこうやって水平に切ってって一番上が AAA だとすると1個1個トランシェっていうんですよねなんかそのトランシェ AA、A、の部分を農林中金が買っていてあの一部分であのデフォルトとかが,が起こってもあの影響がまあ出にくいと言われてるんですよね。格付けの低いトランシェから、なんかその焦げ付きっていうのが発生するみたいなことになっているんで、AAA、まあ、になってるんで大丈夫なんじゃないかという風な話に一応なってはいます。はい。わかんないですけどね。はい。サブプライムローンの時と同じようなことにならないといいねっていう話です。うん。本当だ。ダウ下がってますね。200ドルぐらい下がってる。ナスダックは確かに。まあ、昨日とほぼ変わらずって感じですかね。はい。そうですね。SP500 もちょっと下がってますね。うん。ふふ。アマゾン B 作ってくれ<笑>ああ AMD もすごいですかそうなんだえー、何これちょっと恐ろしいですね<笑>いやこんな動きするんですねいやー恐ろしいこれちょっとついていけないですね。すごいな。毎回毎回こんなに揺さぶられちゃうとね、IT バブルの時に48ドルぐらいまで行って安いところは4ドルでしょ<笑>で、リーマンショック前に住宅バブルの時に42ドルぐらいまで行って、その後、これ2ドルぐらいじゃないいやーすごいですね。でも、一回そこを見に行って、その後。いやーやっぱね、怖い。<笑>怖すぎる。<笑>いやー手出し無用ですね。やっぱり。まあ、個別の銘柄はやっぱね、怖いな。うん。MacOS はもうソフト単体でサブスクリプション化した方が可能性あると思うんですけどね。ああ、なるほど。Twitter にサマリーだけでもアップしてもらえると見れない日も勉強できて助かります。おお、そう言っていただけると嬉しいですね。はい。ちょっと、そういうの、あの、スライドとね、ちょっとしたコメントだけになっちゃうかもしれないですけど、うん、できるだけアップロードしていきたいなと思ってます。はい。Amazon の姿勢が謙虚。<笑>この世の春を謳歌している AMD は、うん。えー、常にインテルと NVIDIA との殺し合いなので安心感が全くないそうですねいや本当ですよねうんいやー怖い本当に<笑>ね AMD 今まで見たことなかったですけどいやちょっとどぎも抜かれますねはいちょっとね、時間があるので、えっと、今日の、なんかね、ニュース、どんなものを取り上げて、取り上げてというか、まあ僕が見ているのかっていうのをお見せしましょうか。まあ、マーケット関連のニュースもまあもちろん見ていて、あ、これちょっとお話しした方がいいかもしれないですね<笑>、まあ。ロイターの記事なんですけど、5月8日の時点で、2020年3月期の経常利益、まあ経常、まあ、損益っていうか、まあそうですね、に関しては 21.1% 減ってことですね。まあ、最初、なんだろうな、始末ぐらいの時点からすると、あだいぶマシになりましたね。ただ、PR、知ってます日経平均の PR、18倍超えましたね。はい。やっぱりまあ20倍超えはするでしょうね。24倍ぐらいまでいってもおかしくないかなという気はしますけど。そうですね。そうそう、それで、えっと、サウジアラビアのニュースもあり、中国はなんと、中国はなんとね<笑>、新型コロナ感染抑え込みで記念切って発行ですよ。ちょっとね、信じられないですね。うん。だって、片や、あれですよ、その、北朝鮮とに最も近い、どこだっけな、忘れちゃったけど、都市では、抑え込みとかやってるんですよ。封鎖したりとかしてるのに、こういうの発行しちゃうんだね。ちょっとやっぱね、うーん。なんか、民主的な国家でよかったって思いますよ、やっぱり。うん。で、なんか、ざわざわしている、検察庁、検察庁法改正案の話とか、まあ、一応あるっちゃあるけど、まあ、僕はちょっとあんま興味ないですね、こういうのね。で新型コロナ受け入れ病床確保は想定の半数以下みたいなのがあるんですけど、まあ、でも東京都は、まあ、実はかなりしっかり確保しているよとかね、そういう話がありますね。で今日の感染者数15人って話でしょ小中学校再開の動きが、まあ、徐々に出てきてますと。まあ、早く再開すべきだよね。うん。で、まあ、ちょっと今日お話ししたテレワーク導入で都心部のオフィス賃貸解約、面積縮小の動きっていうのが出てきていると。やっぱね、リートとかはちょっとどうなるのかなって感じですね、はいで。さっきちょっとお話しした農林中金の CLO 残高が、まあ、やや変換。あの召喚によって減少したよというお話ですね。で通信のソフトバンク、今期は、えー、微増益で。85円から86円に増配計画みたいな感じですね、はい。通信のソフトバンクに関しては、なんかそんなに、はい、中身については見てないですけど、まあでもちょっと、どうかな。あとで一応確認だけしておこうかな。うん、内容ね。うん。なんかどっちかっていうと、あの、なんかペイペイとかその辺の状況が気になるかな。はい。であとはもう一つ。野村ですね。一時 3.6% 安。株、クレジット評価損がなんか意外とで,きでかいと。でかい。<笑>でかいという話がありますね。はい。で、Apple のニュースとかもありましたよって感じかな。はい。ちょっと東京の数字見ていってみましょうか。まあ、世界的な数字はね、まあ、なんだかんだ言ってもあんまり減少しないんですよ、急激にはね。やっぱその新興国の感染者数が増えてしまっているんで、ちょっとね、厳しいですね、状況が。日本の場合、1万5700人、死亡者数が600人。うんいやでもすごい増えたね。このリカバードが8000人超えですね。すでに。で、1日あたりの感染者数、新規感染者数がまあこうやって減ってきているので、はい、緊急事態宣言解除の流れですね、やっぱりね。はい。で、世界全体で見ていくと、こんな感じになっちゃうんですよ。あのやっぱね、その先進国の感染者数が抑えられている一方で、新興国の感染者数が抑えられていない、でまあ、その状況がこれですね、まさにね、だからあの第2波、必ず来るんですよ、その新興国から日本に旅行してくる人とかも出てきちゃうじゃないですか、だからね、必ず来ます、いつかどこかで必ず来ると思っておいた方がいいと思います。はいまあそんな感じかな。うん。いや、そうなんですよ。実はね、すごい数字的にも、まあ、状況良くなっているので、まあ、緊急事態宣言はまあ解除のタイミング来たかなってとこですね。はい。まあ、やっぱただね、この新型コロナウイルス、COVID-19 って、まあ、潜伏期間が長いと2週間ぐらいあるっていうのが、なんかその、ハンドリングするというか、なんかその、コントロールするのが難しいですね、やっぱりね。うん。こんな感じかなはい。5年前からのリート購入している人はホテル除けば回復してるはず。そうですね、5年前から買ってたらめちゃめちゃ上がってるでしょうね。うん、確かに。Intel は未だに、A、14なの AMD はえー、ファブレスながら77のああそうかそうなんだへえー、あそろそろもういい時間ですねうん<笑>はいそうかなうんそうですねうんまあやっぱりね出口が第一波に関しては出口が見えてきているんで、まあ、順調にいけば期間を前倒しして終わりにするかどうかって言われると、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、だから結局なんだかんだで月末までじゃないかなっていう気がする。で、まあ、来,来週今週ないし、来週にそのどういう風な出口戦略にするかっていう発表が、まあ、行われるんじゃないかなと思いますね。それって、まあ、よくわかんないですけど、まあ、僕の想像だとこんな感じたい在宅勤務が可能な職種を除いてあの職場復帰する工場で働いてる人とかは、まあ、本当に戻っていいよとみたいな感じになるんじゃないかなと思いますねはいまあちょっとね分かんない本当にここに関してはね今日ねどんなお話ししたかというと、えー5月11日月曜日、日経平均プラスだったんだけど、えっと、ちょっと押されて終わってしまいました。要因3つ。えーまあ、午前中高かったのは、やっぱその主要産指数が高かったということ。えー、ただし、まあ、決算発表が大量に控えているということもあって、まあ、あんまり積極的にあの買いが入んなかった。でさらに、やっぱね、戻り売りも結構あったかなというところですね。でチャートも見ながらお話ししました。日経平均と米ドル円は、まあもともと本当にね、あのー、二人三脚みたいな関係性だったんだけど、直近やっぱそうでもなくなってきているというのがありますと。で、1ビットコイン、1万ドル割れしてますね。半減期、かなわ<笑>かんない。明日の朝ぐらいには来てるのかもしれないですね。はい。ビットコインの価格は、えっと、ちょっとね、10% ぐらい一時期下がりました。高いところからねで消費税を3倍にっていうタイトル出してますけどサウジアラビアのお話ですね、はいまあ、タイトルにも書いてますよサウジアラビアってうん価値税 15% にするそうです、まあ、財政的な不安があるんでそうするんだと思うんですけどちょっと心配ですねはいオフィス解約するところが出てきてますね、まあ、これリートにどういう影響あるのかとか空室率徐々に上がっていくかもみたいな話がありますまあただね、東京はまだ大丈夫かなという気がしますけどね。はい。農林中金、CLO の保有残高8兆円割れみたいなニュースありますね。市場運用資産の 12% 分が CLO だって。<笑>すごいね、本当ね。新型コロナウイルス第1波、収束へ向かってますね。右のチャートは東京都のチャート。今日は15人ということでした。で、出口戦略のお話はしました。そういえば IT 関連ということで、二段階認証をやろうねと、パスワードもちゃんと違うの設定しようねと、でアップルから、えー、ノイキャンヘッドホンが発売されるという噂もありますと。で、明日、トヨタの決算発表が場中に行われるので、まあ、これ、要注意です。はい。といったところでしょうか。じゃあ、まあ、そんな感じで、今日は終わりにしようかなと思います。はい。またね、はい、1時間半近くにわたってお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ